Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 125. Değil mi hocam? 125. Evet, Medyaskop TV 125. Kültür Tarih Sohbetlerinde yine beraberiz. Ee, bugün e, Emrah Pelvanoğlu, Doktor Emrah Pelvanoğlu, Yeditepe Üniversitesi Türk Dili e, Öğretmenliği Bölümü. Türk Dili ve Tebiyat Öğretmenliği. Evet, e, öğretim üyesi kendisi. Bugün e, Vakıf Bank yayınlarından çıkan e, Tanzimat ve Meta Tarih. Namık Kemal'in tarih anlat, e, anlatılarının politikası başlıklı şu kitabı tartışacağız, e, konuşacağız ve tartışacağız. E, Emrah Pelvanoğlu yakınlarda Amerika'dan e, döndü. Orada bir e, doktora, post doktora. Konuk araştırma için. Evet, evet e, yeni döndü. E, ve ayağının tozuyla buraya geldi. Teşekkür ediyoruz hocam. Hoş geldiniz. Ben öncelikle. E, öncelikle Tanzimatı ve Namık Kemal'e ayrıca konuşuruz ama bu meta tarih nedir? Bunu nasıl kavramsallaştırır? Bir bunun üzerinden bir giriş yapalım isterseniz. Buyurun. <gülüyor> meta tarih, Haydn White'ı 1973 tarihli kitabının adı. Kitap da burada zaten. Rahmetli Mehmet Küçük'ün çevirdiği. Kitabın alt başlığı 19. yüzyıl Avrupa'sında tarihsel imgelem. Bir kavram olarak meta tarih, Tabii benim için ve eminim ki yani çok tarih yazımıyla ilgilenen herkes için Hayden White ile özdeşleşmiş bir kavram büyük oranda. Hayden White kavramı tarihin ampirik vasıflarının yani belgesel saydamlığa dayalı ampirik vasıflarının ötesinde sözel ve dilsel yapılarla öncelikli olarak sözel ve dilsel yapılarla kurulan bir tarihsel alan olarak kavranması şeklinde tanımlıyor. Meta tarih kabaca ve kısaca bu tarihsel alan yani dilsel ve sözel yapılar yoluyla ancak kavranabilecek olan e, bu tarihsel alanın e, çalışılmasının adı. Hı hı. Yani tarihin poetikası. Yani burada şey var herhalde değil mi Emrah? E, sonuçta tarih dediğimiz şey e, bir edebiyat metni gibi değerlendiriliyor. Sonuçta bir sözel iş, bir sözel bir çalışma aslında. Evet, evet, Kendisini evet. sözel olarak ifade ediyor. Yani bir matematik gibi ya da bir fizik gibi kendisini verilerle değil de daha çok sözel ve bir iknaya yönelik aslında. Daha da temelde kanıtlama ve iknaya yönelik bir evet, çalışma. Evet. Bu yüzden kendi içinde bir e, poetikaya sahip olduğu iddiası var değil mi? Kendine ait bir kuramsal bir e, içeriği olduğu iddiası var. Yani biraz daha bu şey meta tarihi tamam. özellikle e, çok e, fazla üzerine e, durmamak kaydıyla Viko'yu çünkü üzerine daha sonra program yapacağız. Şimdi şöyle bir adım geri çekilerek şöyle bir şey diyelim. Şimdi tarih yazım bağlamında iki temel uç belirleyelim. Bir tanesi diyor ki eee Tarih, tarihi aktüel olarak kavrayamazsınız. Yani tarih zorunlu olarak geçmişin kavranmasıyla ilgili olan bir şeydir. Yani anın tarihi diye bir şey olmaz. Ve hani andan bir adım ileri gittiğiniz an geçmişle diyalog ya da geçmişle bir ilişkiye girmek durumunda kalırsınız. Ve burada ne oldu, ne anlatıldı ya da ne yol, neler gerçekleşti gibi bir takım sorular sorulduğunda birileri bu, bunları anlatmak, bunları şimdiye, aktüele taşımakla ilgili bir takım sorumluluklar ya da vasıflar alırlar. Şimdi bu zaman uzar, uzar, uzar, uzar. Uzadıkça e, o geçmiş 
ile kurulacak ilişkili dolayımlayan bir takım şeylere ihtiyacımız var. Bunlara kısaca kaynak diyelim, belge diyelim. Yine bir tarih ekol ya da bir tarih yazımsal ekol diyor ki o belgeler saydamdır. Ne demek saydamdır? Yani o belgelerde gördüğümüz şeyle belgelerin anlattığı yani belgelerin anlattığı şeyle olan yani tarihte olan şey özdeştir, aynıdır. Belgelerin içinden doğrudan geçmişe gidersiniz ve belgenin ampirik vasfı bu bağlamda yoğunlaşır. Orada gördüğün üzerinden şimdiyi, yani geçmişi şimdiye olduğun gibi saydan bir bağlamda taşıyabilirsin. Bu bir uç diyelim buna. Yani ha. bir diğer uçsa belge dayanmak, yani belgenin aracılığından kaynaklı olmak, yani belgenin aracılığına muhtaç olmaktan dolayı zorunlu olarak geçmişe dair kurduğumuz her türlü ilişki kurgusal bir ilişkidir. Ve ister istemez işin içerisine bir takım seçimler, yönlendirmeler, atmalar, eklemeler gelecektir. Ve bu bağlamda evet tarihle edebiyat arasında yani hiçbir fark yoktur diyenler de var. Postmodern tarih kuramları, edebiyat kuramlarının buralarda dolaştığını söyleyebiliriz genelleme riskini alarak. Ee, ya da hani bu çizginin ince, yani edebiyatla tarih arasındaki çizginin e, en azından belgenin ampirik vasfına yoğunlaşanların zannettiği kadar kalın olmadığına e, dair bir yönelim var. Hayden White ve Hayden White'ın görüşünün biraz bu bağlamda olduğunu söyleyebiliriz. Meta tarih kabaca şunu söylüyor. Diyor ki bir dilsel protokol var. Bizi geçmişle buluşturuyor ya da bizim ya da tarihçinin geçmişi araştırmasını sağlayan bir dilsel protokol var. Bu dilsel protokol tarihçinin bir takım seç, tarihçiyi de belirleyen bir takım e, önsel e, Hayden White gibi söylersem o prefiguration diyor. Yani on önceden var olan, yani onu da belirleyen, tarihçinin anlatmasını da çerçeveleyen bir takım e, katmanlar yoluyla gerçekleşir diyor. Bu dilsel protokollerin ne olduğunu araştırmak, işte onun hangi değişmeceler, hangi mecazlarla Bunlara kip diyor, mod diyor. Hangi kiplerle, hangi mecazi kiplerle yazıldığını ya da hangi argümantasyon kipleriyle yazıldığını ya da hangi sahneleme kipleriyle yazıldığını ya da hangi ideolojik ima kipleriyle yazıldığını anlatmak, açıklamak meta tarihin araştırma vasfı olarak koyutlanabilir diyor Hayden White. Kitabının ilk bölümü, tarih, tarihin politikası da bunun uzun uzun uzun uzun açıklanmasına dayanıyor zaten. Özgün bir kuram olduğunu söyleyemem. Yani tamamen Hayden White'ın sıfırdan inşa ettiği bir şey değil bu. Bu kuramın arkasında dört büyük isim var. Bunların en başında da tabii ki sizin de zikrettiğiniz Giambattista Vico. Hayden White'ın tarihin önceden tasarlanan bir alan olarak kavranması bağlamında en çok etkilendiği isim Giambattista Vico. Ve onun yeni bilimde ortaya koyduğu, özellikle yeni bilimin ikinci kitabında sanırım ortaya koyduğu e, şiirsel mantık, e, poetic logic, onunla ilgili kısım. Ondan etkileniyor. İkincisi Stephen Pepper, 
Üçüncüsü Karl Mannheim, dördüncüsü de Norto Frey. Bunların kitaplarından, bunların belli bir takım çalışmalarından aldığı, devşirdiği bir takım yöntemleri, az önce anlattığım argümantasyon, sahneleme, ideolojik ima ve değişmeceler, yani mecazi kipler ve modlar bağlamında bir araya getirip bir meta yani tarihin meta tarihsel bir düzlemde kavranabilmesini sağlayan bir anlatı kuramı gerçekleştiriyor ve bunu da 19. yüzyılın büyük tarih felsefesi ve tarihçi simalarına uyarlayarak bu kitabı yazıyor. Yani metafi- şey gibi düşünemiyoruz ha. Tarih metafizi gibi yani. Din denilebilir. Denilebilir. Yani e, tabii çok metafizik benim alanım hani çok Yok şey olarak fizik metafizik ayrımı gibi. Gibi bir şey var evet evet öyle, öyle tarih, bir tarih yani. meta tarih üstünde daha Evet ya yani tarihin tarih olmadan önce yani tarih dediğimiz alanın gerçekleşmeden önce gerçekleşmesini sağlayan poetik yani dilsel e, düzlemin ya da mekanizmaların tırnak içerisinde araştırılması. Evet. evet. Hocam şimdi sizin bu kitabın sonuç bölümünde e, şöyle bir şey yazmışsınız. Türk Edebiyat tarihinde böyle bir çalışma yani meta, meta tarih ve işte edebiyat e, incelemesi yoktur. E, bu bir ilk çalışma yani o açıdan belki. E, şimdi bu buradan artık yavaş yavaş bu şeye geçelim. Yani geçelim. bu e, mukaddimeden sonra <gülüyor> e, şeye geçelim. E, bu meta tarihsel çerçevede e, Namık Kemal ve Tanzimat'ı neden tercih ettiniz? Yani size böyle bir tercih şey yapmaya iten şey neydi? Motivasyon neydi? Hı hı. Ve bu ben kitabı okudum yani bayağı böyle ilginç kafamda çağrışımlar oluşturdu. Bunu yaparken nasıl bir yazma süreci geçirdiniz? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Şimdi çalışma konusunu belirleme süreci bağlamında bu benim Bilkent Üniversitesi'nde 2011 yılında kabul edilen Doktora tezime dayanan bir çalışma. Evet. Bir Türk Edebiyatı bölümünde yazılmış bir doktora tezi. Ama şimdi bir başlarken bir gerilim vardı tabii ki. Yani. Gerilimden kastım şu, disiplinler arası bir gerilim. Yani evet. bizim alan Türk Edebiyatı tarihçiliği, genel olarak Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimlerin diğer alanına nazaran, tarih için de belki her şeyi söyleyebilirim, disiplinler arası çalışmalara çok gönüllü, çok açık, bir alan değil. Yani bir takım riskler alıyorsunuz. Evet. ister istemez böyle bir disiplinler arası işe giderken. Ve benim e, en baştan beri edebiyat ve tarih arasındaki e, bu az önce konuştuğumuz çizgi, o çizginin nereden geçtiği, edebiyat ve tarih ilişkisi bağlamında bir teorik meraklarım vardı. E, bu merakın da yönlendirmesiyle Namık Kemal çalışmak da zaten bir e, başka bir gündemdi benim Doktor tez hazırlık sürecinde. Bu ikisi yan yana gelince çok yaptığım ön çalışmalar sonucunda şöyle bir şeyle karşılaştım. Namık Kemal üzerine yapılan çalışmalar, tabii ki bazı çalışmaları burada tenzih etmek bağlamında, onu söylemek lazım. Kurucu, yani o 20. yüzyılın başında ve 19. yüzyılın sonunda temel olarak, yani geniş en geniş anlamda paradigması oturmuş, belirlenmiş ve ondan sonra ve bunda yapanlar da tabii ki çok büyük alanın çok büyük isimleri. Bu çok büyük isimlerin belirlediği paradigmanın üzerinden 
bir neredeyse onların söylediklerini tekrar eden ve hani o şablonun yeniden yeniden ve yeniden üretildiği bir tekrara düşmüş. Öncelikli olarak bunu gördük. Yani böyle namı Kemal bir ismi çalışmayanın en büyük e, e, kışkırtıcı tarafı budur. Yani bu tekrarı görürsünüz. Evet. Ama bir yandan da riski budur. Çok çalışılmıştır. Yani çok çalışılmış olmanın hem bir riski hem de bir e, şeyi vardır. Çekiciliği, Çekiciliği vardır. vardır. Çekicilik kısmı ağır bastı. E, şimdi ne yapacaksınız? Yani aynı şablonu devam ettireceksiniz. Yani evet. genel bir şey mi? Hayır. Başka bir şey yapabilme bağlamında İlk aklıma bu ilk ön araştırma sonucunda Nami Kemal'in 1875-76 İntibah. İntibah'tan önce yayınlanmış ki roman bağlamında yani Türk romanının gelişim bağlamında İntibah'ın bir başlangıç değeri vardır. İlksel bölümü vardır. İlk romanlardan olarak üzerine bolca çalışma yapılmıştır. Nami Kemal çalışmalarında da önemli bir yer İntibah'ın okunmasına, araştırılmasına ayrılır. Ancak ama Namık Kemal'in yazarlık faaliyetleri intibahla başlamıyor. Öncesi var. Öncesine gittiğiniz zaman Evrak'ı Perişan diye bir kitapla karşılaşıyorsunuz. Ve daha sonra o kitabın kendi tarihçesi. Hatta falan yani değil mi? Evet yani. Çok satan. O kitabın Bilim kendi satan. tarihindeki ya da 19. yüzyıl tabii elimizde böyle çok hani şimdiki gibi böyle bir şey yok ama nereden çıkarıyorum o bestseller olma meselesini? E, açık mektuplar falan yayınlanıyor de gazetelerde hı hı. Namık Kemal'e yönelik. Kitabın baskısı tükendi. E, bulamıyoruz. İşte korsana düştü. Paramız az. <gülüyor> Çünkü mülkiyede ders kitabı olarak okutuluyor Evrak'ı Perişan. Evet. E, ve Namık Kemal açık ve Namık Kemal'in özel mektuplarında da kızına şey yapıyor. Yani bassanıza şunu bak para gelecek buradan. Hani evet. satıyor bu kitap hani <gülüyor> diye şey yapıyor. Serzenişte kız bulunuyor. Kızıyor onlara. Yani evrakı perişanın içerisinde ne var? Evrakı perişanın içerisinde biyografiler var, tarihsel biyografiler var. Yani biyografi olarak niteleyebileceğimiz işte Fatih'in, Yavuz Sultan Selim'in, Selahattin'in ve sonradan Emir Nevruz ekleniyor buna. Emir Nevruz'un olduğu bir de Namık Kemal'in ilk dönem yapıtlarından olan Devri İstila adında bir küçük risale var. Bunların bir, bir araya gelmesinden oluşan bir kitap. Tabii Namık Kemal'in kafasındaki proje bunun şey olması. Yani başka bir takım yazı parçaları, mektup parçalarıyla zenginleşerek Külliyat. bir evet bir böyle bir adı üzerinde hani dağınık da olsa, perişan da olsa bir e, evrak e, bütünlüğüne kavuşması böyle bir kitap tasarımı olarak kafasında ama bu gerçekleşmiyor. Bu, bu dört kitap üzerinde hatta Emine Nevruz buna pek girmiyor. Ee, bu dört kitabın bütünlenmesi bağlamında e, şey yapıyor. Şimdi bu, bununla karşılaştık. Evrak'ı perişanla karşılaştık. Karşılaştım. E, sonra ne var? İşte devri istila var. E, ne var? Vatan yavuz silistre var. Tarihsel diyebileceğimiz temalı bir e, oyun. E, ondan sonra işte barikayı zafer var. İlginç bir metin. E, o da İstanbul'un fethini anlatan hı hı. farklı bir yani tırnak içerisinde inşa tarzıyla yazılmış olan bir metin. Şimdi Namık Kemal'in yazarlık faaliyetleri bu, bu başlamış. İşte 7 ya da 8 kitap yayınlanmış kitap formunda yayınlanmış şeyle karşılaşıyoruz. Az sonra intibah gelmiş. Bir de tabii bizim geriye dönük olarak şöyle sanırım bir yanılsamamız da var. Yani roman tabii ki modernitenin çok temel bir söylemi. Yani modernitenin en temel sanatsal formlarından bir tanesi roman. Da en birincisi diyebiliriz. E, romanın bir anlatı formu olarak ortaya çıkışıyla modernitenin gelişim yükselişi arasında doğrudan bir ilişki var. Ve ister istemez bizim modernimizin başladığı 19. yüzyıl ve yine Türk romanının 
Türkçe romanın başladığı ortaya çıktığı ve geliştiği 19. yüzyıl. Modern, Türk, Türk modernleşmesi çalışmaları ile edebiyattaki modernleşmenin çalışmaları ister istemez kendisini bir Türk romanının araştırması, Türk romanının doğuşunun, gelişiminin araştırılması gibi bir roman merkezli bir metodolojiye doğru itiyor. Bu doğal da bir şey. Bunu hani yadırgamıyorum. Bu hani çok kıymetli çalışmalar da yapılıyor bu bağlamda. Ama bu tarz çalışmalar kendi tarihleri bağlamında, 19. yüzyılın tarihselliği bağlamında bir adım daha önde. Yani şunu kastediyorum. Namı Kemal deyince bir 19. yüzyıl okurunun aklına sanırım intibah gelmiyor. Ama evrakı perişan geliyor. Yani ya da işte şey geliyor, siz söyleyin. Hani daha sonra Cezmi de bir şey kazanıyor. Namı Kemal deyince akla gelen metinler bağlamında vesaire. Şimdi tarih anlatıları, Namı Kemal'in tarih anlatılarını çalışacağım ben diye bir çerçeve oluştu. Bir edebiyat bölümünde bunu yapacağım. Edebiyat, sonuçta tarih anlatıları çalışıyorum. Evet bir edebiyat figürü. Öncelikli olarak bir edebiyat figürü olarak alınan bir kişi çalışıyorum. Ama onun tarihsel olarak nitelediğim bir e, metinlerini, anlatılarını, kitaplarını çalışıyorum. Nasıl Bunu, bunu nasıl bir teorik çerçevede, nasıl bir bütünlükte ele alabilirim sorusu beni çok hızlı ve bir şekilde ve kendiliğinden e, bir takım isimlere yönlendirdi. Bunların arasında öncelikli olarak Hayden White vardı. Sonra Hayden White'ın diyaloğu. Az önce de anlattım ki bu adam bir... Bir diyalog zincirinin içerisinde şeyini bütün çalışmalarını ortaya koymuş. E bu diyaloğun en temel aktörlerinden bir tanesi Jean Baptiste Vico'ydu. Sonra Vico okumaya ve Vico çalışmaya başladım. Sonra onun tarihle ilgili, onun çizgisel olmayan, döngüsel diyebileceğimiz tarih görüşü, tarihin tekrar eden sınırlı bir takım örüntüler oluşturma, tabi burada tarihten kastımız, İnsandan bağımsız, böyle hegelci yürüyen bir gayesinden falan bahsetmiyorum. Yani insanın kendi dilsel ve zihinsel protokolleriyle ortaya çıkmış bir filolojik alandan bahsediyorum. Vikoca anlamda, tarih derken. E, bu alanın o çalışılmasında ortaya konulan bir takım kavramlar, bir takım dikkatler benim çok cezbetti, çok hoşuma gitti. Ve sonra işte başka diyaloğun diğer ortakları Eli Koyerbach, Edward Said. Bütün bu insanların Vico'da bulduklarıyla, Vico'da bütün bu e, araştırmacıların, büyük isimlerin Vico'da, Vico, Vico'yu cezbedici bulduğu şeyle benim bulduğum şey biraz örtüştü diyebilirim. Ve, ama çok temel olarak aslında meta tarih, yani Hayden White'in çalışmasını e, temel aldım. Oradan getirdiğim, oradan metnime, yani Namık Kemal araştırmamasına taşıdığım teorik çerçeveyi, e, kitabın sonuna kadar tutarlı bir şekilde kullanmaya çalıştım. Şey şimdi mu dağıttım bilmiyorum. Yok gayet gayet <gülüyor> iyi oldu. Meta tarih deyince tabii meta kısmını biraz e, üzerine konuştuk. Tarih kısmından bahsedeyim. Yani burada tarih derken tabii ki Namık Kemal'in Namık Kemal'in yazdığı işte metinler. Metinler. Bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Yani kitapta da böyle bir aslında bir kontekste bir bağlama oturuyorsun. Mesela biraz önce şey söyledim modernleşme yani düz yazının modernleşmesini hı hı. E, mesela e, Türkiye'de yani daha da Osmanlı'da veya e, Osmanlı Türkçesinde hep biz şiirle e, evet. edebiyatı bir tutuyoruz ama bunun dışında işte e, düz yazı olarak e, var olan e, tarih yazımı var. İşte, evet. 
en, en basit örneği, en bilinen örnekte Aşkpaşızade'den başlayan, bir, birkaç anonimi sayarsak oradan başlayan ve e, daha sonra bir devlet kurumu olan e, vakanovislikle e, devam eden ama sonrasında işte 19. yüzyılda Namık Kemal ile bu işe kendisine bir alan açıyor. Evet. Bunu nereye tutturacağız? Yani yazdıkları metinler, işte Evre Hakkı Perişan içinde Fatih Selim, <gülüyor> Harzem Şah, Emir Nevruz, Emir Nevruz. Celaleddin Harzem Şah işte sonraki dönemde yazdı, 1880'lerde yazdı tiyatro. Tiyatro, pardon. Şey, Fatih Selim ve Devri İstilada, yine bir Osmanlı tarihi anlatısı var. Evet, Bunları nasıl... Var. Nasıl e, okumalıyız? Nereye oturtuyoruz bu şey bağlamında? Meta tarih bağlamında. Şimdi sorunun başladığı yere bir Viko e, der ki e, kurumların tarihi baş yani kurumlar anlatılarının başladığı yerden başlamalıdır. Yani kurumların tarihi onların başladığı yerden başlayarak anlatılmalıdır. Ne kastediyor burada? Yani, totoloji gibi geliyor bir yandan da hani vesaire ama aslında bir totoloji yok burada. E, şunu söyleyeyim. E, Düz yazı çalışmaları, yani söylediğiniz doğru, Osmanlı edebiyatı deyince ya da işte Osmanlı döneminde üretilmiş edebi söylem deyince akla ilk olarak şiir geliyor. Yani bunlara tabii ki genelleme olduğunu üzerine basa basa söyleyeyim ama bir takım genel geçer yargılar var. İşte Nesir'in, yani düz yazı sağlığın 19. yüzyılla hatta başladığını, işte Tanpınar açık açık söylüyor, yani tazimattan önce Nesir diye bir şey yoktu bizde gibi. Bir takım lafları var 19. yüzyılda Türk Edebiyatı tarihinde. Ee, ve bunun nesirin, yani düz yazısal söylemin 19. yüzyılda tanzimatla başladı. Öncesinde olmadığına ya da işte sayılmayacağına ya da çok dikkate alınamayacağına dair genel geçer bir takım yargılar var. İşte benim bu kitaptaki tezlerimden bir tanesi bu. Yani Türkiye'de özellikle Türkiye Türk Edebiyatı, Osmanlı Edebiyatı, Osmanlı Türk Edebiyatı bağlamında çalışılacak, eğer bir düz yazı tarihi çalışılacaksak eğer, zaten muhakkak zorunlu olarak gideceğimiz alan tarih yazımı. Yani orada da mesela hani bir edebiyat tarih ayrımının hiçbir anlamı yok. Çünkü yani siz Künflahbar yazarı, Geribolu Mustafa Aliye, sen edebiyatçı mısın, tarihçi misin desen ne bakarsın? Nasıl? Çok merak ediyorum böyle bir soru hakikaten yani. Gelip oldu Mustafa Ali'ne ya da işte Baki'ye gidip çok iyi e, Türkiye'de bir adını en çok kim seversiniz gibi soruyla muhatap etsin. Ama şimdi bu şimdi bu sorular çok anakronik sorular ama kaçamıyoruz yani modern Türkiye'de bir tarihçiliği bu soruların bu sorularla şekilleniyor bir şekilde yani bu soruların sanki sorulabileceğimiş gibi bir takım e, şablonlar üretilerek de yani, çalışıyor çalıştı. Dediğim gibi hani genelliyoruz ve hani aksi yönde de çok iyi çalışmalar yapan arkadaşlarımız var, yapılıyor. Ee, dedim benim kitaptaki tezimden bir tanesi o, 15. yüzyıla kadar çekebiliriz bu bağlamda. Eğer tarih yazımını bir edebiyat tarihinin içerisine alırsak, bir edebiyat, yani Türk edebiyatında nesil tarihini tarih yazımıyla beraber ele alacaksak, alırsak eğer, yani bu ayrımı, şey çıkararak çünkü klasik edebiyatta nesil çalışmaları inşa nedir? İşte klasik inşa nasıl kurulur? Onun üzerine daha çok yoğunlaşıyor. Edebiyat söyleminin çünkü orada daha yoğun olduğuna dair bir kanı var. Halbuki işte Künkrahbar'dan bahsettim efendim. Asaf namesi var. İşte 17. yüzyılda yazılan çalış önemli çalışmalar var, kitaplar var. 
e, tarih yazımı düzcesal bağlamda çok zengin bir alan açıyor Osmanlı tarihini, Osmanlı edebiyatı çalışmalarını. Bir tanesi bu yani buraya kadar bakabiliriz, bununla bak, bununla şey edebiliriz, bununla e, beraber gidebiliriz e, ve tezin e, kitabın özellikle ikinci bölümünde bu şeyin e, 15. yüzyıla kadar gidebilme durumuyla ya yani oradaki tarih yazımsal manzarayla e, Osmanlı tarihinin e, il, gelişim manzarası arasında bir örtüşme, bir benzerlik olduğuna dair de bir takım bulgulara ulaşmaya çalıştım. İkinci kaynaklardan yola çıktım büyük oranda ama bunlar nitelikli ikinci kaynaklar. İşte Baki Tezcan'a, Rıfat Ali Burhaç'a falan baktım. Onların e, özellikle gerileme, düşüş paradigmasıyla çelişen ya da ona karşı çıkan çalışmaları bu bağlamda önemli kaynaklarım oldu. Böyle böyle bir e, tarih yazımının yani tarih anlatılarının, ta, Osmanlı tarih yazımının Osmanlı düzcesizsallığına ya da Osmanlı Türk düzcesi tarihinin içinde olduğunu da hesaba kattıktan sonra 19. yüzyıldaki tarih yazımsal manzarında rengi değişti doğal olarak. Yani onun bir devamı oradan geliyor ya da o becerinin, o tarih yazımsal üslubun bir doğal uzantısı gibi gözükmeye başladı. Çünkü 20. yüzyıldan geriye doğru olarak baktığınızda şöyle bir şey görüyorsunuz ister istemez. İşte Namık Kemal gazeteci, tırnak içerisinde gazete yazısı yazıyor, roman yazıyor, tiyatro oyunu yazıyor. Bunlar önemli. Edebiyat çerçevesi içerisinde tarih de var. Hani bir de tarih anlatıları da yazmış. Ama hani öncesinden 19'a doğru ilerleyen bir perspektifle baktığınızda bu sefer Namık Kemal'in tarih anlatıcılığı diğerlerinin bir tık önüne geçiyor. Yani tarih anlatmak ya da bir düzyazı faaliyeti olarak, öncelikli olarak tarih mi tarihsel metinler kurmak roman yazmaktan ya da işte makale yazmaktan ya da tiyatro yazmaktan daha organik, daha doğal, daha evrimsel bir süre için, daha düz yazı faaliyetlerinin öncelikli uğraşı alanının e, gerektirdiği bir şeymiş gibi ortaya çıkmaya başlıyor. E, o bağlamda bir tarih, Namık Kemal'in tarih anlatılarını e, bir ö şekilde bak, baktık. Yani bu düz yazı tarihi bağlamında. 19. yüzyıldaki genel manzara içerisinde tarih metinlerinin ya da tarih anlatılarının yerine gelecek olursak, benim kitabın bir diğer motosu da Namık Kemal'i tarihselleştirmek. Şimdi burada tarihselleştirmekten kastım, Namık Kemal'in 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki paradigmadan biraz uzaklaştırıp kendi tarihselliği içerisinde anlamaya çalışmak. Böyle baktığımız zaman iki temel savaşın belirlediği bir dönemselleştirmeyle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi Kırım Savaşı, diğeri ise ikisi de Rusya ile yapılan savaşlar, diğeri ise 93 Harbi olarak, 93 Faciası olarak bilinen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı. Şimdi Namık Kemal'in bir yazar olarak, aynı zamanda politik bir figür olarak, bir entelektüel olarak da bütün faaliyetleri bu iki savaşın belirlediği tarihselliğin içerisinde anlamlanıyor. Şöyle ki 1853-56 arasında gerçekleşen Kırım Savaşı sonucunda Avrupa'da bir konsensüs oluşuyor. Bir Avrupa Birliği gibi bir şey oluşuyor. Kime karşı? Nispeten Rusya'ya karşı. Ve bu bağlamda Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu yani Türkiye ve onun varlığının 
devamı, onun bekası, Avrupa'nın varlığının ve birliğinin bekası bağlamında çok önem kazanıyor. Ee, ve özellikle bu it, kurulan ittifak yani İngiltere, e, Fransa, Piyomento Sardinya ve Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'ya karşı kurmuş olduğu ittifak e, hem Avrupa kamuoyunda hem de Türkiye kamuoyunda Osmanlı'nın geleceğine dair. Çünkü unutmamak lazım 1828'de, evet, 1828'de tam hatırlamayayım, yanlış hatırlıyorum ama Ruslar Edirne'ye girdiler. Yani Rusya Edirne'yi işgal etti. Edirne dediğiniz şey Darül İslam'ın başladığı noktadır. Hı hı. Yani hani Osmanlı gözünden baktığınızda Edirne'nin Bursa'dan, Ankara'dan çok farkı yok. Edirne'yi işgal edilmiş. Yani bu bir beka sorunu var ortada. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve şeyden sonra, Kırım Harbi'nden sonra pozitif bir iklim, bir umut ilkesi ortaya çıkmaya başlıyor. Ve Osmanlı'nın geleceğine dair, Osmanlı'nın bekasına dair bir e, e, romantik diyebileceğim bir e, söylem ortaya çıkmaya başlıyor. Bu ne zamana kadar sürüyor? 93 Harbi'ne kadar. 93 Harbi'nde ne oluyor? Ruslar bu sefer hakikaten Yeşilköy'e kadar geliyorlar. Şimdi Ruslar Yeşilköy'e kadar geliyorlar ve İngiliz donanmasının tehdidiyle güç bela hani uzaklaştırılabiliyorlar. Biliyorsunuz oraya diktikleri şey, anıt... 1912'ye kadar da durdu. 1912'de törenle patlatıldı. Değil mi? Osmanlı ilk sinema filmi çekildi evet. vesaire. Ondan sonra hani ve hani e, bunun çok temel bir yeri var öyle bakıldığında. E, şimdi 93 harbinde bütün o e, Kırım Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış olan paradigmanın yerli bir olduğunu görüyorsunuz. Yani artık bir başka türlü bir şey, bir başka türlü bir anlatı kipliği ortaya çıkmaya başlıyor. Ve Namık Kemal'in tarih anlatıları, yani benim kitapta ele aldığım Namık Kemal'in tarih anlatıları 93 Harbi öncesindeki paradigmayla ortaya çıkmış ve Osmanlı'nın geleceğinden emin ve Osmanlı'nın geleceğinin bağlamındaki en büyük meselenin e, Babali otokrasisinin yani işte Ali Paşa ve Fuat Paşa'da temsil edilen Babali otokrasisinin bir meşruti yönetimle, gene padişahın otoriter bir kimlik olarak durduğu bir meşruti yönetimle değiştirileceği bir anayasa misyonunun, yani bir meclis, meclisli bir anayasa misyonunun, biraz İngiltere modelli bir meclisli bir anayasa misyonunun tamamlanmasıyla Osmanlı'nın geleceğinin daha da garanti altına alınacağına dair bir şey var. Ve bütün tarih anlatılarında mesela bir başlılardan bir tanesi oydu. Yani kahraman vezir, pardon, kahraman padişah hain vezire karşı. Hı hı. Hakikaten bütün bu şeylerde, anlatılarda, durur durur öyle bir karşıtlığa gelir. Yani padişah iyidir. Padişahın yaptığı bütün kötülükler hain vezirlerin onu yanlış yönlendirmesiyle kurduğu şeylerle tuzaklarla ya da yalanlarıyla ortaya çıkar. Ve o yüzden padişah hata yaparsa yanlış yaparsa o yüzden yapar. Bunun gibi. Evet. Şimdi bu kitabı okurken e, özellikle bu Niyazi Berkes'in yapmış olduğu şey çok önemli bir soru. Mütefekkirin değişen şartlar altındaki fikri tekamülü. Şimdi e, Namık Kemal iki savaş arasında, e, Kırım Savaşı ve 93 Harbi arasında e, eserler vermiş ve ondan sonra da zaten işte sürgüne gönderilmiş. Hı hı. Yani bu, bu aralarda da sürgüne gönderilmiş ama evet. hani e, 93 Harbi'nden sonra e, sahnenin, tamamen, evet, sahnenin dışına, Midilli'de işte evet. sahnenin dışına ve büyük bir... Acıyla aslında o süreci şey yapıyor. Şimdi e, Niyazi Berkes'in o sınıflandırmasında yani yazdıklarından yola çıkarak işte bir aydının nasıl 
kendi fikirlerini revize ede ede işte e, e, şey yaptığını değiştiğini görebiliyoruz. Yani bir, biraz tabii Türk aydınının da hikayesidir bu aynı zamanda. Erken dönem şeyleri işte eserleri işte Barikayı Zafer devri istila falan bunda edebiyat yapmış yani hani cambazlık yapmış işte edebiyat yapmak için aslında biraz sanki şey yapmış. İşte hürriyetteki yazıları gayet devrimci işte böyle sert o gerekirse işte radikal evet padişahı da devirememiz lazım işte gerekirse işte başka bir sistem kuralım falan filan. Sonra e, ibrete geldiği zaman daha ıslahatçı işte reformizm işte küçük şeylerle e, liberal bir tonu evet daha bir liberal çok. bir şey e, Magosa için Niyazi Berkes'in söylediği romantik Kemal dönemi Magosa dönemi ve en son Midilli'de de artık tamamen ütopist Kemal yani e, ya bu tekamül yani inkilapçılıktan başlayıp işte liberalizme oradan ütopizme kadar böyle bir sarkaç gibi şey yapan metinler, o edebiyatla birlikte aslında yaptığı yazdığı metinlerle birlikte aslında bir dönemde Türk aydını açısından veya o dönemin entelektüel dünyası açısından bir şey herhalde yani incelenmesi gereken i̇şte. ve değerlendirilmesi gereken bir alan herhalde. Şimdi Niyazi Berkes'in yazısı çok önemli ve ben de onu çok önemseyerek kitabı aldım. Benim yani gördüğüm ve namı Kemal'i tarihselleştirmek adına, dönemselleştirip tarihselleştirmek adına yapılan ilk ve en önemli çalışmalardan bir tanesiydi o Niyazi Berkes'in makalesi. Ben kitabımda onun dönemselleştirmesini biraz revize ettim. Evet. Tabii ki şeyden, White'dan yola çıkarak biraz revize ettim. Az önce de anlattığım gibi benim için Namık Kemal'in yazılarında iki şey var. Bunlardan bir tanesi Umut ilkesinin korunduğu, 1800, yani Kırım, Paris Anlaşması ve Kırım Savaşı sonrası Umut ilkesinin korunduğu bir dönem. Evet. Bir de şeyden sonra, 93 Harbi'nden sonra Umut ilkesinin yerini... Trajik kipte yazılan bir takım anlatıların e, ibretsine, ibret alemine bırakmış olan, e, hadi hayal kırıklığına bırakmış olan ik, ikinci dönem. E, i̇lk dönemdeki yazılar ve anlatılarına bakacak olursak, burada Namık Kemal'in e, özellikle şeyde e, yeni Osmanlı macerasına çıkıp Paris'te, Fransa, Londra'daki macerasında. E, Radikal yani bunu da şeyden e, kullanıyorum yine e, Hayden White'tan kullanıyorum ya da Hayden White'in Pepper'ın kavramsallaştırması üzerinden kullanıyorum. Yani radikalden kastımız ne? Radikalden kastım ne? E, kısaca onu anlatayım hemen. Dört e, tane ideolojik imha ekibi belirliyor Hayden White. Bunlardan bir tanesi muhafazakar diyor. Hepsi diyor değişimin konusunda uzlaşırlar. Değişim kaçınılmaz. Yani hiçbir, yani hiçbir e, ideolojik e, bakış açısı değişim olmayacak ve olmamalı diye bir şeyde, bir pozisyonda kendisini tutmaz. Neye karşı? Statikoya karşı. Ama muhafazakarlar değişimin olabilecek en işte bitkinin büyümesi gibi bir metaforla açıklanabilecek bir hızla olmasını liberaller ise bunun işte ta, parlamentonun tarihsel kendi tartışma hızı ve ortamıyla ölçülmesi gerektiğini radikaller ise bunun hemen ve hızlı ve acil olmasını ama bu değişimin mevcut toplumsal yapılardan ayrı düşünemeyeceğini anarşistler ise komple bir Hani eğer toplumda bir değişim yönünde bir irade varsa bu sıfırlanabilir diyerek 
bir şey belirtiliyor. Nami Kemal'in bu dönemdeki özellikle Hürriyet dönemindeki yazıları e, radikal bir değişim arzusunun özellikle kime karşı? Babali'ye karşı radikal bir değişim arzusunun e, t- İslam fıkıh üzerine, İslam fıkıhı ve 18. yüzyıl Fransız e, düşünürleri üzerinden kuramsallaştırması, teorileştirilmesi çabası. Biz, yani şey gibi söylersek e, Şerif Mardin gibi söylersek bir sentez arayışı var. Radikal bir sentez arayışı var. Şeyden sonra ise e, ama o arayış da istediğini bulamıyor. Yani Ve 1870'te Biliyorsunuz Türkiye'ye geliyor. 24 Kasım 1870'te İstanbul'a dönüyor. Ali Paşa onu affediyor. Bir şartla yazı yazmayacaksın. Yani yazı yazmayacaksın. Ve Ali Paşa'nın ölümü kadar da yazı yazmıyor. 1871'de ölüyor Ali Paşa. Ali Paşa'nın ölümü kadar yazı yazamıyor hakikaten. 1871'den sonra ibret macerası başlıyor. İbret gazetesi macerası başlıyor. Ali Paşa'nın ölümünden sonra Namık Kemal'in radikal tonunun düştüğünü ve daha e, özellikle hani Mithat Paşa'nın da işin içerisinde olmasından çünkü Mithat Paşa ile Namık Kemal aynı anayasa misyonunda tırnak içerisinde paylaşıyorlar. Mithat Paşa'nın artık yönetimde ve iş başında olmasından da kaynaklı bir şekilde daha düşük tonlu, daha uzlaşmacı ve daha liberal bir şey tutturduğunu görüyoruz ama mutikisini yine koruyor. Mesela bu dönemin en tipik metni bana soracak olursanız e, Vatan Yavuz Silistre'dir. Şimdi Vatan Yavuz Silistre Vatanseverliğin bir ideoloji olarak tırnak içerisinde işlendiği, belki Türk Edebiyatı tarihinde en çok bilinen, en bilinen, herkesin bildiği eserdir. Hoş, hiç unutmuyorum. Yani oldu üzerinden geçti ama şu soruyla karşılaştım ben. Silistre ne hocam? Yani Silistre neresi değil, Silistre ne? Sorusuyla karşılaştım. Çanakkale'de, işte Sakarya'ne gibi bir şey değil mi? Aynen, yani Silistre nerede? Silistre Tuna. Kıyısında. Ya şimdi Tuna, Namık Kemal'in yazılarında çoksa işlediği bir şekilde doğal sınır. Yani evet. Namık Kemal, şimdi biz Osmanlı gerileşi, Birinci Dünya Savaşı'na kadar neredeyse e, sürmüş olan bir şey. Özellikle Balkanlardaki geriliş düşünecek olursak ve 1877-78'e kadar evet Osmanlı Tuna'da, Tuna'ya kadar sınır var. E, ve Silistre 19. yüzyılın en iyi tahkim edilmiş, en modern kalelerinden de bir tanesi ayrıca. Ee, ve hani Silistre etrafında kurulan bir anlatı, Silistre'deki yapılan müdafaanın, Silistre'deki yapılan e, gösterilen kahramanlığın e, ve kazanılan zaferin kitleler nezdindeki öneminin ya da kitlelere hitap edileceğin, kitlelere ne hitap edeceğinin bilinir, bilinir, bilinmesiyle kullanılan bir anlatı bize o dönemin 19. yüzyılın okuryazarları ve nispi kamuoyu hakkında da bir takım bilgiler sunuyor. Ve orada bir komik kipte sahnelen bir oyun bu en nihayetinde. Neden komik diyoruz buna? Çünkü anlatı olumlu bitiyor. Yani şölenle bitiyor. Vatan Yasu Lise'de neyle bitiyor? Evlilikle bitiyor. Değil Hı-hı. mi? Evlilik var şeyin sonunda. İslam Bey'le Zeki'ye değil mi? Hı hı. Kavuşuyorlar bir noktada bakıldığı zaman. İmkansızı başarıyorlar. İslam Bey ölümü ve düşmanı ve her şeyi yeniyor. Zeki'ye babasını buluyor. Mutlu son yani. Ve bu Vatan Yavuz Silistre'yi şekillendiren bu kiplik, bu olumlu kiplik, bu komik anlatı kipliği aynı zamanda Namık Kemal'in kendi dönemini ve kendi tarihini kavramsallaştırırken de karşımıza çıkan kiplik. 
Bununla karşılaşacak olan hangisi olacak? 77-78'den sonra tamamen farklı bir şekilde Celalettin Arzemşah. Celalettin Arzemşah da ölümle bitiyor. Celalettin. Gene bir çarpışa çarpışa, dövüşe dövüşe şey olma, siz söyleyin, direnme öyküsü ama sonu ölüm. Yani sonunda Celalettin Arzemşah'ı biz yalnız bir şekilde Hazar Denizi'nde bir arada Ödürken buluyoruz. E burada da trajik kip öne çıkıyor. Yani bu dönem belirleyen komik kipten, bundan sonraki bu dönem belirleyen trajik kipe geçiyoruz. Yani benim okumamda e, Namık Kemal'in e, böyle bir yolculuğu var. Böyle bir e, seyri oluşuyor. Yani komik kiple Umut İlkesi'nin korunduğu komik kipte anlatılardan, e, Osmanlı Devleti'nin bekasından artık eskisi kadar emin olunmadığı trajik kipteki ibret anlatılarına dönüş. Vatan şarkısından, vatan mersiyesine Geçiş. <gülüyor> Bunu biraz şey de e, e, Cumhuriyet dönemine de getirmek istiyorum aslında. Hı-hı. Çünkü e, aslında sen de bahsetmişsin. Hem e, senin söylediğin bu işte radikallik, liberallik bir kişide tek kişide e, hepsini barındıran bir siyasi yelpaze aslında Cumhuriyeti kuran kadrolarında e, işte 1873'te sergileniyor. Ee, evet, sahneleniyor. Evet. Şey, e, Vatan Yalçı Silisi'ne. Ee, o dönemin, yani daha doğrusu Cumhuriyeti kuran kadroların yetiştiği doğdu. işte 1881 düşünürsek mesela Mustafa Kemal'in hı hı. E, ve etrafındakilerin e, doğum tarihini düşünürsek aslında onları yetiştiren neslin de e, bu menbaadan işte Namık Kemal'le Namık Kemal'den ve Namık Kemal'in e, düşüncelerinden e, faydalandığı bir dönem ve şey açısından e, bakarsak e, bir ideolojik e, temeli şeyde nedir Cumhuriyetin ideolojik temeli Namık Kemal'e kadar gidiyor herhalde evet. çünkü biraz önce de konuştuk mesela Mustafa Kemal'in e, ikinci ismi olan Kemal'in Namık Kemal'den ben öyle düşünüyorum evet. Yani, yani. E, hatta bunun kendi yani işte kendi anlatısında, kendi mitolojisinde işte şeye atfediyor onu. E, hocasıyla o, hocasıyla arasındaki ilişkiyi ama muhtemelen e, bu e, nereden şey yapabiliriz? Çünkü yine kitapta da anlatı var. Bu 2. İnönü Savaşı'ndan sonra evet. şeye çıkıp meclis, meclis kürsüsüne çıkıp e, vatan mersiyesine Evet. Nazire yaparcasına cevap bir vermiş. cevap veriyor yani. Evet, evet. Demek ki bunu gayet iyi biliyor ve daha besleniyor bundan. Tabii ki, tabii ki. Ve bu kendi kurduğu mitoloji içinde de Namık Kemal'in yeri çok önemli. Çok çok çok temel bir yeri var Namık Kemal'in. Şimdi Namık Kemal'in kendisinden sonra gelen nesiller üzerindeki etkisi muazzam. Yani çok muazzam bir etkisi var. Ki bu kendisinden sonraki nesillerden kastım hemen böyle 20-30 yani Mustafa Kemal'e kadar geriye gitmeye gerek yok. Hemen Recaizade'de başlıyor. Hemen Abdülhak Hamid'de başlıyor. Hemen Tevfikret'te başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani daha bu ilk dönem daha çok hani Servet-i Firun'un edebiyatı cedideyle andığımız edebiyat nesilin, halisiyaların yazı yazma becerilerini ve alışkanlıklarını düz yazısal işlevselliklerini kazanmasında Namık Kemal'in çok çok çok çok temel bir yeri var. Bu iki kere iki dört. İşte bununla ilgili hemen ilk aklıma gelen Mizancı Murat Bey'in bir Üdebamız'ın Umune Eğitimselleri diye bir kitabı var. Orada 
Recaizade'yi anlattığı bölümde Namık Kemal'le ilgili bir anekdot düşer. Biliyorsunuz Mülkiye'de şeydir, tarih hocasıdır Mizancı Murat Bey. Ve bir öğrencilerin bir kısmını Kemaliler diye ayrıştırır. Kimdir Kemaliler? Kemaliler özellikle tarih derslerinde yazı yazmaya Namık Kemal gibi özenen, yani yazı yazarken ya da metinlerini oluştururken Namık Kemal gibi başlayan bir millet ki, bir işte ordu ki, bir din ki diye başlayıp çok yüksek perdeden, çok böyle belagati kuvvetli ve Namık Kemal'le özdeşleşmiş o öfke ve hiddetle de ilerleyen ve yükselen tansiyonu ve gerilimi iyi ayarlanmış bir metin yazmayı yazmaya çalışanlar yükselenler yükselenler ama işte Mizancı Murat Bey'in tabiriyle yükseldiği yerden inecek merdiven bulamayıp diye Pegasus tarif aşağıya düşüverenler çok güzel sahnelemeler yaparlar kimisi inmeyi becerir der kimisi güç bela bir yerden unuttuğu merdiveni bulup kazar kimisi sinirlenir çıkıverir der şeyden vesaire ki bu 1880'lerden bahsediyoruz 1880'lerden 90'lardan bahsediyoruz yani Mustafa Kemal neslindeyse ki kitaba yetiştiremedim ben o evrakı şeyde bulmuştum arşivde bulduğum bir evrak bir tav bir harbiye yüzbaşısı Tavşancızade ismini şimdi hatırlamıyorum mühüründe şey kalmış Sara yani Abdülhamid'e jurnal veriyor ya da işte bir layha veriyor. Diyor ki işte bir takım benim şeylerim oldu, faaliyetlerim oldu, yararlılıklarım oldu. Bana hala da rütbe vermediniz, bana hala da yükseltmediniz. Ya beni emekliye ayırın ya da şey beni yükseltin oraya çıkayım. Faaliyetleri arasında yani iyi yaptığı faaliyetler arasında Namık Kemal metinleri, şiirleri okuyan ve onun suretlerini çıkaran harbiye öğrencilerini basıp ee, şey vermek, haber vermek, ispiyonlamak, işte yukarısına ispiyonlamak gibi bir takım faaliyetlerden bahsediyor. Olumlu faaliyet olarak bunu yukarıya sunuyor bakıldığı zaman. Ve hani en son İnci Aral'ın kitabında da bununla senkronize olmuş bir takım bulgular ve şeyler var. Ee, Harbiye dönemindeki arkadaşlarıyla Namık Kemal'in, işte Namık, şeyin, Mustafa Kemal'in Namık Kemal metinleri bulma, okuma, onların suretlerini çıkarma, ezberleme, saklama gibi bir takım heyecanlı e, faaliyetleri oluyor. E, onun dışında özellikle ikinci meşrutiyetten sonra ki benim hani bu kitabı takip eden çalışmam nasipse o olacak. İkinci meşrutiyet döneminde Namık Kemal'in e, tabiri caizse resurrected Namık Kemal yani Namık Kemal'in yeniden diriltilmesi, Namık Kemal'in yeniden sahneye çıkışı. Çünkü kitabın teyzenden bir tanesi oydu diyordum ki ben Abdülhamit dönemiyle beraber Namık Kemal sahneden uzaklaştırılıyor. Yani kahraman Namık Kemal, o şürriyet kahraman Namık Kemal mutasarrıf bir memura döndürülüyor. Ee, insanileşiyor. Midilli'de, Sakız'da, orada burada gayet bir devlet memuru gibi. Hem edebiyat sahnesinden hem de genel olarak iktidar sahnesinden uzakta ömrünün son 10 yılını geçiriyor. Faaliyetleri, yayın faaliyetleri bilerek engelleniyor. Bir takım şeyler yazmaya çalışıyor. Cezmi çok zor basılıyor. Tarihi basılmıyor. Ki tarihi çok ömrünün son yayın faaliyetidir. Tarih, Osmanlı tarihi. Ve ona çok bir şey bağlamıştır, ümit bağlamıştır. Çok iddialıdır o konuda. Hammeri güncelliyorum falan der. Ondan sonra ve basılmaz. Oradaki bir kuyruklu yıldız tabirinin işte yıldız sarayını ifade ettiği düşünüldü diyerek basımı engellenir. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> evet yani. Ama bir yandan da mesela bir kitabı da 
şeyde mektebi mülkiyede Evrak-ı Perişan işte o. Evrak-ı Perişan. Evrak-ı Perişan. Ama işte yazıldığı dönem için önemli yani o verdiği duyguyla. Hayır orada Evrak-ı Perişan'da padişah otoritesinin güçlendirilmesi, Bab-ı Ali'nin etrafındaki tayfanın zayıflatılması gerektiği fikrini savunduğu için aslında politik sebepten yoksa. Kesin kesin kesin olabilir. Doğru doğru bunun çok temel bir şeyi olabilir. Kim nitekim hani şeyden sonra 1908'den sonra bunun damadı Menemenli Rıfat Servet Fönü'nde e, gene çalıştığım sonraki çalışmalarımda ilginç bir figür konu edeceğim ilginç bir figür var. Mehmet Selahattin Bey. Mehmet Selahattin'in bu tarihin basılmasını engellediğine dair bir yazı yazıyor. Servet Fönü'nde ve Mehmet Selahattin Bey bu yazıya karşılık Namık Kemal'in tarihi meselesi bir kitap yazıyor. Çünkü yani devir değişti, paradigma değişti ve Abdülhamit döneminin gözleri artık şeyler hani dönemin tırnak içerisinde yandaş statülü evet. yazarları şeyi görüp bir takım şeylere uğruyorlar. eleştirileri uğruyorlar tabiri caizse ve Selahattin Bey onlardan bir tanesi kitap yazıyor adam Namık Kemal evet. tarihinin basılması meselesi diye kendini savunuyor uzun uzun. Ben aslında engellemedim, o olmadı falan filan bilmem ne diye. <gülüyor> Neyse, 100 senede bir şey değişmemiş. Vesaire. Çok, çok tanıdık geliyor. Tefrik ya, 1908 sonrası Namık Kemal, acayip. Yani bu şeyin, Hasan Ali Yücel'in Edebiyat Tarihimizden diye bir kitabı var. Orada Hamdullah Supi Tanrı Veren'in bir tanıklığını anlatıyor. Diyor ki mesela orada Hamdullah Supi. Her yerde o vardı. Ekran şeyde o ekran demeyeyim. Şimdi günümüz olsa ekranlarda olacaktı. <gülüyor> Ama gazetelerde. O, yani, o gün ekranı gazete değil. Neresi? Afişler. Vitrinler, afişler değil mi? O vitrinlerde o vardı, afişlerde o vardı. Kürsüde o konuşuyordu. İnsanlar arasında o heyecana geliyordu. Kendisi yoktu ama tabiri caizse fikirleri her yerdeydi ve dolaşımdaydı diye onu anlatıyor. Karpustal var çok meşhur o dönemde. Ee, Mahmut Şevket Paşa, Namık Kemal, Mithat Paşa e, beraber Hürriyet gelinini Ayağı ayağa kaldırıyorlar. Yani. Enver evet. ve Niyazi de zincirlerini kırıyor bir evet, noktada. Arkada da böyle mutlu mesut. Halkların kardeşliği oluşmuş işte Ermeniler, Rumlar, Müslümanlar vesaire evet. öpüşüyorlar, koklaşıyorlar vesaire. O dönemin şey yani figürlerinden bir tanesi şey ortaya çıkıyor birden Abdullah Çavuş. Abdullah Çavuş'u buluyorlar. Ya Abdullah bir roman şey ola vatan ya o Silistri'nin evet. kahramanı olan Abdullah Çavuş o bendim diye aydından bir adam Abdullah Çavuş diye ortaya çıkıyor <gülüyor> vesaire. O okul falan açıyorlar onun adına Abdullah Çavuş bilmem. Yani bir şey bir Namık Kemal bir şey oluyor hani. Günümüzün Abdülhamit'i gibi mi diyeyim ne diyeyim ondan sonra bir e, light motif olarak bütün devrimi dolaşıyor ve bu Cumhuriyet'e kadar yerler. Cumhuriyet yani onu soracaktım çünkü şey için e, biraz önce Mustafa Kemal'in şeyde okuduğu mecliste okuduğu ikinci, evet. yani, ikinci İnönü Savaşı'ndan sonra mecliste okuduğu e, şiiri de şey yapınca bu ne, ne kadar sürüyor mesela şeyden sonra mı ikinci meşrutiyetten sonra başlıyor bu şey e, e, nedir Namık Kemal geri döndü. Mustafa Dönemi. Kemal'in yani Cumhuriyet'in kurucu yani sadece Mustafa Kemal değil inönülerin ve hepsinin e, ideolojik terbiyelerinde ve vatan mefhumuyla, milliyetçilik mefhumuyla e, kavramıyla dolayısıyla kurdukları ilişkide Namık Kemal'in çok temel ve belirleyici bir rolü var. Yani bir kahraman. Bir, bir nevi e, nasıl söyleyeyim bir mitolojik, yarı mitolojik bir figür. Bu ideolojiler çerçevesinde e, vaaz eden, yerleştiren mitolojik bir figür. İkinci İnönüz Muharebesi'nden sonra oğlu Ali Ekrem bir telgraf çekiyor, şey, e, tebrik telgrafı çekiyor e, Gazi'ye. 
Gazi ona da hemen cevap veriyor. İşte şeyiniz babanızın bizim neslimizde kurmuş olduğu genel işte te, tefekkür çerçevesiyle işte bizler çalışıyoruz ve o bizle yaşadık çalışacak gibi bir tam hatırlamıyorum bir cevap yazıyor ona hemen kürsüden de işte bu vatan mersiyesine yanıt veriyor. Ne diyordu vatan mersiyesinde Namık Kemal? Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok yoğuymış kurtaracak bahtı kara maderini. Mustafa Kemal diyor ki varsın dayasın düşman vatanın bağrına hançerini bulunur kurtaracak bahtı kara maderini diye Nami Kemal'in 1993 harbinden sonraki trajik kipini yine tersüz edip bir önceki umut ilkesini aslında Bilinönü Savaşı ile beraber umut ilkesini şey yapıyor. Çünkü unutmayalım vatan yavuz silistreyi mümkün kılan direniş şeydeydi Tuna hattındaydı ve o hattın direnişi üzerinden bir gelecek tasavvuru vardı. Mustafa Kemal'in 1920'lerde ise o hat Sakarya'ya Sakarya. kadar çekildi. Ama orada yine bir direniş hattı tutuldu. İşte İnönü mevzileri üzerinden sonra Sakarya aynı şey bağlımda. Ve o direniş mevzisi üzerinden Umut ilkesi canlandırıldı. Ve şeye kadar e, siz söyleyin. E, işte İzmir'in kurtarılmasıyla beraber bütün cumhuriyet nesillerine mal olan bir işte ilelebet yaşayacağız ben biz payidar oldukça bu cumhuriyet payidar olacak bu devlet sonsuza kadar yaşayacak değil mi bu tam Mustafa Kemal'in bütün söylemlerinde var olan o bunun bir şey, şey üzerinden de okuyoruz aslında bir 1854'te bir işte şey hani bu genel e, Osmanlı'nın gerileme paradigması hmm. üzerinden de baktığımız zaman işte 1600'lerin 17. yüzyılın başında başlayan o gerileme, sanki 1850'lerde Kırım Savaşı'yla, çünkü Ruslar en büyük düşman Ruslar, Ruslulara karşı bir galibiyet kazanılıyor. Fakat bu şey bir durum, geçici bir durum. Evet, 20. İşte 93 Harbi, sonrasında Balkan Harbi, işte Çanakkale, bir Dünya Savaşı. Çanakkale mesela o noktada anlamlanıyor. Yani bir direniş hattı olarak. Gene bir su tutulması. Evet. Yine bir su yolunun tutulması. Bu da ilginç bir light motif aslında bakıldığı zaman. Ama, Ama sonra genel olarak yani bir şey var. Bir gerileme var ve en sonunda dur dediği yerde yine şeye namı kemele atıp vererek ileri gidiyor. Hiç tesadüfü değil. Yani, yani. hiç tesadüfü değil. Çünkü namı kemalin o dönemin nesilleri üzerinde şey var. Yani mutlak bir belirleyici bir anlamı var. Vatan, ya, vatan yahut Silistre'nin 500 kez Ebu Ziya Tevfi'ye göre Abdullah Uçman'a göre 600 kez ser, e, temsil edildiğini düşünürsek yani bir de insanlar ilk temsilden sonra köprüyü falan geçip İbret Gazetesi'ne gelmişler. Hazıpulu halde evet, biliyorsun. Evet, evet, evet. Allah Haz- muradımızı versin diye. Ha, Allah muradımızı <gülüyor> versin falan diye. Yani o e, gerçekten bir e, hani e, demek ki toplumun da böyle bir e, sıkışma ve o sıkışma karşısında belki e, onlara bir umut ışığı veya işte ümit vaat edebilecek bir e, eserle buluşması var. Vatan kavramının çünkü vatan soyut bir kavram. Yani evet. vatan kavramının işte o köyden, meydandan, aileden, o bülbülün kafesinden kurtulup çıkıp bir soyut bir patriye, soyut bir 
e, soyut sınırları olan siyasal bir birlik, coğrafi bir birlik anlamına gelmesi, o şekilde içselleştirilip, sevilip, savunulması ve o bağlamda gerekirse hayatın verilmesi ki günümüzün temel milliyetçiliğinin en temel şeylerinden evet. bir tanesidir. Bu 19. yüzyılda, 1870'lerde bu çok yeni bir şey. Evet. Burada şey çok e, kitabınızda çok dikkatimi çekmişti. Bu 1856'da gelen e, Kırım Savaşı ile gelen yabancıların, tırnak içinde gavurların, Müslümanlar için savaşıyor olması mesela burada çok büyük bir anlaşılmaz bir durum. Yani hani e, yabancı askerler geliyor ve e, Müslüman bir devletin bekası için e, savaşıyor. Orada e, yeni ve modern bir fikirle yüzleşme durumu var. Yani sadece hani biz şimdi Kırım Savaşı dediğimiz zaman gündelik sosyal hayatı etkilerini falan filan düşünüyoruz. Bir de ötekiyle karşılaşma, tamam ötekinin belki olumsuz yanlarını görüyor ama bir yandan da ilk kez e, vatan uğruna başka yerlerde, işte başka e, ülkelerde savaşan bir takım askerler görüyor. Bu çok mesela Osmanlı toplumu açısından çok Acayip bir durum yani. yani. Yavuz dediğin adam gelip senin için Müslümanların bekası için Kırım savaşıyor. Kırım Savaşı'nın bütün yaralar İstanbul'a geliyor. İşte Florence Nightingale o dönemin en evet. bilinen figürlerinden bir tanesi. Bütün yaralar İstanbul'a geliyor. İşte bugün sabah Kırım şey dedim, o İngiliz mezarlığındaydım. Hepsinin ortasında şey, Üsküdar'da öldü. Niye? Çünkü yaralı geliyor. Evet. Üsküdar'da ölüyor. Yaralı geliyor. Üsküdar'da işte kurtaramıyorlar, ölüyor. Bur- burada mezarlığında meza- gömülüyor falan evet. diye şeyi var ve evet yani bu özellikle Müslüman kitle üzerine Müslüman yani sıradan halk kitlesi üzerinde böyle bir karşılaşma yaratıyor. Yani şimdi gavur İstanbul'da hep var. Galata hep gavur. Hani tırnak içerisinde. Hani evet. pera hep gavur ama hani onun bir Müslüman savaşı, bir Müslüman gazası tırnak içerisinde harbi bağlamında ölüp savaşıp burada gömülmesi evet yani bu öncesinde karşılaşılmış bir durum değil ve bir yani en, uluslararasılaşma ya da Avrupa fikriyle başka türlü bir entegrasyona girme bağlamında özellikle İstanbul'da ve Osmanlı okumuş ve halkında ve kitlesinde bir etki bırakıyor. Yani bu hep söylenen bir şeydir evet. Evet. Sen söyleyeceğim. Aa ben Kemaliler hakkında yani genel olarak Türkiye'de Kemaliler, Kemaliler sırf nam, Namık Kemal'den bahsetmiyorum. Namık Kemal Kemal, Kemal Tahir. Tahir. <gülüyor> ee, yani Kemal. Mustafa Kemal'in kendisi de bu bağlamda. Mustafa Kemal. Kemal'i, evet. Yani proto-Kemalistler var. İşte Kemalistlerden evvel, ya proto-Kemalistler Kemalizmi inşa etti zaten. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani Kemaliler üzerinde Türkiye'de bu, bu da tabii yine önceki programlarda konuşmuştuk ama bu iş yani Türkiye'de yani Kemal derken aslında bir yandan da ironik bir şeyimiz var, durumumuz var. Hep edebiyat üzerinden kuruluyor. Yani evet. Türkiye'de ideoloji işte şey olsun Namık Kemal sonrasında işte Kemal Tahir Kemal Tahir'in üzerinden işte yürüttüğü işte bu atüt tartışmaları Türkiye'de sosyalizm tartışmaları evet. falan. Yani bu Kemalli Kemalilik ve Kemaliler <gülüyor> Türkiye'nin... Kemal'e eremedik bu konuyu. Bu konuyla ilgili. Siyasi, siyasi olarak da... Namık Kemal'in bütün metinlerinde de çok en sık kullandığı sıfatlardan biridir Kemal. En sık. Yani bunu biraz da kendine de atıf yapmak için. Yani çünkü kendi mitolojisini yaratan bir adım bir anda. Magosa evet. mektubu mesela çok tipik. Yani orada öyle bir sahneleme vardır ki işte sanki Magosa değil de ne bileyim İngiltere'nin o meşhur yarları vardır ya. Hani oralara evet. işte şey... Sanki bir Norveç fjordlarında böyle şey denize karşı 
böyle dalgalar vururken işte bir yalnız bir adam mahkum kendi kendine işe yapıyor yani kendi e, sürgünlüğünü kendi hapisini, kendi ediyor. kendi kendi mitolojisini yaratıyor. Ben Magos'a gittiğim zaman bakmıştım orada şeyi e, kaldı içinde böyle hücre gibi bir yer ama hiçbir zaman zaten orada kalmamış o tamamen şey hani. <gülüyor> gelen turiste yani çok şey yaptı burada. Veys Paşa çok seviyor o dönemin mutasarrufu, Kıbrıs mutasarrufu. E, tabii ki zordur şartlar falan filan ama hani Kıbrıs'ın öyle... ikliminden kaynaklı zorluk yaşıyor. Onun dışında hiçbir <gülüyor> Evet. Yani şey öyle Midilli'ye sürgün gidiyor, mutasarruf oluyorsun. Evet. Yani. <gülüyor> Ve <gülüyor> öyle bir mutasarruflık ki bu bir defa bile şeye gitmiyor. Hükümet konağına. Bu da şey Ali Ekrem'in... Ama mesela Magosa'da şey pranga falan vardır. Hücresinde böyle bakıyorsun taş pranga falan i̇şte sanki şey ayağında yani. prangaya gelmiş. O, o, o da mitoloji. Mitoloji evet. Hapis görmüş kahraman. Ya elbet hani sürgünlük o da sürgünlük. İlk, yani. Ama... Her iktidarın bir <gülüyor> böyle bir mitoloji ihtiyacı vardır. Tabii tabii, tabii kesinlikle. Yani. Yani, Namık Kemal çok çok temel bir yani hem Osmanlı tarih modernleşmesinin öncesini anlayabilmek açısından da çok kilit bir yeri var. Sonrasını anlayabilmek için zaten çok önemli bir yeri var. Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Ee, güzel bir program oldu. Ee, bu Viko meselesinde ayrıca herhalde. Viko'yu ayrıca konuşacağız. Evet, daha teorik tartışmalar <gülüyor> biraz daha vakit ve açıklama istiyor. Evet, evet. Sizin de inşallah bu devamı olan çalışmanız da işte ikinci meşhur tiyetten sonraki evet. çalışmanızı çıkar. İkinci cilde diyelim. Evet. E, biz de tekrar sizinle böyle güzel bir yayın yaparız. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. 125. yayınımız e, sona eriyor. E, bizi YouTube kanalımız Kültür Tarihinden takip edebilirsiniz. Ayrıca Patreon hesabımız patreon.com slash kültür tarihi Oradan da destek verebilirsiniz. Dilan'a teşekkür ediyoruz. Dilan'a da bu saate kadar burada Geçen hafta bize... teşekkür edememiştik. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Dilan <gülüyor> sana özellikle teşekkür ediyoruz. Buradan el sallıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>